0: Czekaj, co? Co ty mówisz? Bariery istnieją tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdą niedzielę o 9.00. Marcin Ryszka, zapraszam. Dobry wieczór. Słuchając tego dżingla muszę powiedzieć, że chyba mało... Aż tak dobrych rzeczy w tym radiu mi wyszły jak pomysł na tego Jinga Audycji w Ciemno. Dobry wieczór przed mikrofonem Marcin Ryszka się kłania. Zazwyczaj w tej audycji jest ze mną druga osoba, ale pomyślałem sobie, że można coś zmienić. Oczywiście nie będę robił sobie wywiadu z samym sobą, bo to by było trochę nudne i przede wszystkim bardzo dziwne. Ale, jak pewnie większość z Was wie, w ostatnim w moim życiu dzieje się naprawdę wiele. Powstała choćby książka, nie widzę przeszkód. Mam nadzieję, mam nadzieję, obiecuję Wam, że nie będę bardzo tutaj tą książką dzisiaj spamować naszej, naszej audycji, bo nie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, ale nadsyłacie do mnie w często wiadomościach prywatnych całe mnóstwo pytań na które mi po prostu w takiej codzienności brakuje czasu, żeby odpowiedzieć. Ja przeważnie źle się z tym czuję, jeżeli wiem, że ta książka powstała właśnie dlatego, żeby przybliżać świat i przybliżać, przybliżać sytuację osób niepełnosprawnych, osób niewidomych tak jak ja. I wymyślałem sobie taki format właśnie, że dzisiaj możemy zrobić Q&A. Zresztą patrząc na to, co się dzieje w polskich internetach, to myślę, że jest to dosyć popularna forma właśnie komunikacji ze słuchaczami. Oczywiście wszystkich słuchających zachęcam do tego, żeby, żeby dzwonić, bo tutaj prosiłem was, żebyście nadsyłali swoje pytania w wiadomościach prywatnych oraz w komentarzach. Co dziwne, co jestem bardzo tym zaskoczony, że tych komentarzy było tam chyba raptem jeden albo dwa, ale tych wiadomości było naprawdę sporo. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy może jakimś takim wstydem, że nie chcę pokazać jakiegoś swojego pytania, albo o co o co mi chodzi. No wiemy, jaka jest rzeczywistość w polskich internetach, że często ktoś może być wyśmiany albo albo w tym komentarzu od razu człowiek byłby prostowany albo właśnie wyśmiewany, ale cieszę się, że tych kilka pytań do mnie jest. Mam nadzieję, że też kilka telefonów tutaj dzisiaj do mnie będzie, żeby żeby było fajnie, żebyśmy sobie ten wieczór o godzinie 20, od godzin dwudziestej sobie razem e, spędzili. Numer telefonu to jest 22 749 18 82. Piotr, się chyba nic nie pomyliłem, mam nadzieję. Chyba nic. Wszystko dobrze, tak jest. Wszystko, wszystko jest dobrze zapisane, więc, więc dobrze, więc zacznę sobie mm, pytania z listy, które sobie tutaj przygotowałem pytanie kiedy brak wzroku najbardziej cię wkurza No i to jest takie pytanie wydaje mi się, które mógłbym pewnie odpowiadać z jakimiś takimi przykładami pewnie blisko godzinę. No może bym dał radę, jak bym miał tak takie sytuacje, które mnie wkurzają właśnie dlatego wtedy kiedy ten mój brak wzroku wychodzi wiecie co, no chodzę już po tym świecie 31 lat i mm, tak naprawdę codziennie spotykam jakieś sytuacje, które mnie denerwują, e, że ten, e, tego wzroku nie ma. To nie znaczy, że ja jestem, że chodzę tylko i się wkurzam i płaczę gdzieś, że jestem mm, niewidomy, albo co mnie spotkało, bo absolutnie nie, bo ogólnie kocham swoje życie i fajnie, fajnie mi się żyje i myślę, że, e, że dobrze jest tak jak jest, a co nie zmienia faktu, że doprowadzają mnie niektóre sytuacje do, do furii. Na przykład dzisiaj mm, poszedłem załatwić coś do ZUS-u i taka głupia sytuacja, jak na przykład pobieranie numerka, żeby zająć gdzieś miejsce w kolejce. no To, to jest taka sytuacja która mi wkurza, bo nie jestem w stanie zrobić tego sam, tylko gdzieś tam muszę kogoś prosić o pomoc, a, a niekoniecznie ktoś musi się przy mnie znajdować, czy niekoniecznie ktoś jest mi w stanie od razu pomóc i, i taką taką pomoc, taką pomoc zapewnić, więc to taki przykład choćby dzisiaj, ale myślę, że najbardziej taką rzeczą, która mnie denerwuje na co dzień, to są takie ograniczenia w poruszaniu się, tak, czyli w takim przemieszczaniu się, nie wiem, po mieście czy w przemieszczaniu się choćby w trasie, tak, ja sobie nie wsiądę w samochód i sam gdzieś nie pojadę i często jest mi dziś mojej żony po prostu żal, że, że nie mogę jej zastąpić za kółkiem. Oczywiście nie dotyczy to momentu wtedy, kiedy gdzieś jestem na imprezie z żoną, bo zawsze się śmiejemy, że tutaj podział ról jest jasny i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, kto w, kto w danym momencie będzie prowadził, Ja się śmieję, że ja mogę jechać w jedną stronę, ale w drugą stronę już już, już nie wrócę. Okej, okay, patrzę sobie tutaj jeszcze jednym okiem, że tak powiem głupio na Twittera, bo jakieś tutaj wiadomości jeszcze do mnie teraz właśnie wpadają, wtedy kiedy zaczyna się audycja, a myślę, że tak fajnie odpowiadać w miarę, w miarę na bieżąco. Eee... Mamy telefon, tak? Ok. no to Piotrś połącz w takim razie, ja za chwilkę wrócę do Twittera. Halo, halo, słucham cię przyjacielu, Skąd dzwonisz? Cześć, dobry wieczór, Adrian z Augustowa. Cześć Adrian.
1: No witam, mam takie do ciebie pytanie właśnie, trochę nawiązujące do tego, to jest, co przez chwilą mówię, że coś tam ku ciebie wiecznie wkurza, właśnie, a skąd ty bierzesz siłę? Nie wiem, to jest jakaś rodzina, wiara, psycholog, skąd ty bierzesz, no to wszystko siłę? No bo jednak jesteś osobą, twoje rela- relacje złote, jesteś osobą uśmiechniętą. Właśnie ty nie jesteś, taki, nie jesteś takim smerfem marudą, że tak powiem. Ale właśnie hmm. jesteś osobą uśmiechniętą, pozytywna siła od ciebie bije, pozytywnie od ciebie bije. Skąd ty bierzesz tę siłę? Co jest twoją baterią albo jakimś akumulatorem?
0: No, wiesz co, to jest bardzo złożone pytanie, ale gdybym miał tak sobie przemyśleć, to jest kilka gdzieś takich kategorii. Przede wszystkim ja wychodzę z takiej rodziny mocno taki charakternej. Moi rodzice ja jakby wychowywałem się na Śląsku. Moi rodzice to były takie osoby, które nie dawały sobie nigdy w kaszę dmuchać. No wyobraź sobie, że ja byłem drugim dzieckiem, potem jeszcze był mój młodszy brat i wyobraź sobie taką sytuację, że moja mama dowiedziała się, że jestem chory wtedy, kiedy mój młodszy brat miał rok, a starszy miał wtedy 5 lat. No i i jakie to były w ogóle, to był 93, 94 rok i jaka to była w ogóle sytuacja, że e, moja mama pojechała ze mną do szpitala, w którym potrafiliśmy nieraz siedzieć ciągle dwa miesiące. E, I moja mama wtedy nie widziała w ogóle chłopaków, nie widziała moich braci. E, kontaktowała się z moim tatą tylko wtedy, kiedy tata dał radę zadzwonić gdzieś na ten telefon szpitalny, ale... Trzeba było jechać gdzieś specjalnie do płótki telefonicznej, to nie były w ogóle takie czasy, tak jak dzisiaj. E, mój tata, który musiał zarobić na nas wszystkich, e, też nie do końca wiedział codziennie, co się ze mną dzieje, tylko te telefony były tam co jakiś czas. E, potem moi rodzice podjęli decyzję, że ja pójdę do szkoły z internatem, czyli jak miałem 7 lat, że będę mieszkał od poniedziałku do piątku w internacie poza domem. I tutaj mi się wydaje, że to jest taki pierwszy element, który gdzieś mnie tak mocno kształtował, no właśnie pod tym względem, że no nie było trochę lipy, nie? Ja nie miałem czasu na to, żeby się gdzieś tam mazać moje moi rodzice też tacy nie byli, nie byli tylko, tylko trzeba było być gdzieś takim twardym i mieć taki po prostu mocny łeb. E, później na pewno sport e, tutaj bardzo dużo się tego nauczyłem i mam takie tak, mam czasem takie trochę mieszane uczucia od tego co gdzieś czytam w internecie, czy czytam różnych dziennikarzy czy czytam osoby, które się wypowiadają właśnie, że dzieci mają się wychowywać bez żadnej presji że mm, to wszystko musi być formie zabawy e, że później jakiś stres i presja rujnuje różne talenty, a ja właśnie przechodziłem taką rosyjską szkołę trochę, że takich tych trenerów, których miałem, to były osoby, którym nie mogłem gdzieś podskoczyć. To były osoby, którym nie mogłem za bardzo nic powiedzieć, nie mogłem odpyskować. To była taka bardzo mocna hierarchia starsi, młodsi. Też oczywiście pamiętam jakieś takie elementy tępienia tych młodszych i ja tego oczywiście nie pochwalam, ale ale tak sobie myślę, że to też gdzieś mi tam pewnie coś dało w życiu, nie? Że, 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 że nie jestem taką lebiodą i, i że też oczywiście zdarzają się sytuacje, które mi przerastają i też mi jest ciężko. i Pamiętaj, że to też jest tak, że w mediach najczęściej tak występujesz, nie, że jesteś taki pozytywny, jesteś uśmiechnięty, jesteś taki naładowany. Ja raczej nie udaję nigdy, bo takie momenty pewnie jakichś takich cięższych rozmów czy... Takie wywiady, które gdzieś otwierałem się bardziej, też też na pewno są w internecie i niekoniecznie w każdych momentach widać mój uśmiech. Nie wiem, polecam ci na przykład choćby rozmowę duży w maluchu, którą którą na YouTubie robiłem z z Filipem, który słynie z tego, że właśnie jeździ złotym maluchem. I trzecim elementem takiej siły to jest na pewno ta moja najbliższa rodzina, tak? To, że już jestem ojcem, to, że mam żonę, To, że mam taką jakby stoję taki swój dom, do którego mogę wracać i to jest jakby taka moja taka przystań, że tutaj też mogę nabierać tych sił. Oczywiście z żoną też się często sprzeczamy, kłócimy, ale wydaje mi się, że to jest taka moja osoba, której mogę dużo powiedzieć i która też często mnie po prostu zrozumie. I wtedy, kiedy gdzieś tam dostaję z różnych stron pociski jakieś jakieś problemy, no to, to... no to, to jednak mogę tutaj w tym swoim domu, w tym, w tym swoim domu mogę tutaj sobie po prostu odpocząć. Więc jakbym tak jak ci miał odpowiedzieć, no to na pewno taka najbliższa rodzina to raz, sport to dwa, no i trzecie, no to ta moja rodzina już jakby teraz najbliższa w postaci tej żony, syna i domu.
1: To jest kapitalne, bo to tak jak trochę w tym przesto- przysłowiu, co cię nie zabije, co, to cię wzmocni, nie? I to właśnie, ja też mam takiego samego zdania, że to życie jakieś... Dzieciństwo nie miałem w życiu lekkie, no teraz już mam 33 lata i teraz w sumie, że nie miałam lekki, z tego bardzo się cieszę, no bo i teraz zbieram profity, że za bardzo mnie nie, nie przeraża i tak dalej. Więc to jest właśnie super, więc widzę, że mam trochę, trochę podobieństwa, tak? Taka straż, hmm. stara szkoła, teraz mam oparcie yy, w, w rodzinie swoje, No to właśnie, właśnie super sprawa, panie, coś takiego właśnie Posłuchaj tak samo dzisiaj, kotka młodzież, jak spotykam młodzież, to są tak niedojrzali, tak są chwiejni, tak to w ogóle nie mogę, nie mam w pracy na przykład 10 lat młodszych się totalnie nie umiem zagrać, jakbyśmy w innym świecie, jeżeli ja się trochę na tych innych zasadach, tak jak ty mówisz. Że kiedyś nie można było podskoczyć, kiedyś był respekt i tak dalej, ale to właśnie pokazało to, że no, że się liczy charakter i wtedy w życiu się zbiera po fikty. To, to tak jak trochę to tak czasami jest tak, jak w tak jak sporcie, czasami trafisz czy nauczyciela jakiegoś ciężkiego i tak dalej, a później po latach to docenia się mu dziękujesz, tak? Że wykrzesł z siebie wszystko. No to jeszcze takie drugie pytanie, trochę humorystyczne mam. Takie jakie są stosunki twoje do kobiet, bo mi się wydaje, że jesteś jednym z nielicznych mężczyzn bo jest jakiś taki wymarły gatunek, który potrafi kobiety słuchać. No, ty tak trochę musiałeś się nauczyć słuchać bardziej, bardziej szczegółowo i tak dalej, no bo słuch u ciebie jest głównym um, um, zmysłem, tak? To więc się śmieję, jak jest u ciebie z kobietami, czy bardzo ciebie No bo ty jesteś jednym z tych nielicznych mężczyzn, którzy, którzy na pewno kobiety słuchają.
0: Wiesz co, no, czasem moja żona się już dla mnie trochę denerwuje, bo mówi, że jestem zawsze taki chcę być dla każdego uprzejmy, i chcę jakby z każdym porozmawiać i e, właśnie czasem tego wydaje mi się, że czasem może tego jest za dużo, bo e, ja już jak wchodzę z kimś w jakąś taką rozmowę i taką relację, to gdzieś we, we mnie wychodzi ta dusza dziennikarza, że lubię zadawać dużo pytań, lubię się dowiadywać czegoś z tym jakby taki e, ciekawy świata. No wiesz, ja, mi się w ogóle wydaje, że ja przede wszystkim mam taką przewagę, że jak poznawałem kobiety, czy teraz do dzisiaj poznaję e, płeć przeciwną, to nie koncentruję się od razu na starcie na wyglądzie, nie? Czyli namierzam sobie, myślę, o, to jest laska, to jest taka, wiesz, 8 na 10, a to jest 9 na 10, tylko gdzieś tam musimy zamienić ze sobą parę zdań. No i tak się właśnie poznaliśmy z Magdą, nie? Że, że wiesz, że na początku... E, z Magda, czyli moja żona. Tam gdzieś zamieniliśmy ze sobą parę zdań, poszliśmy gdzieś tam razem ze znajomymi, poszliśmy tam na jakąś imprezę, później zaczęliśmy rozmawiać telefonicznie i to się gdzieś tam fajnie, fajnie rozwijało. No więc no tak, no ten, to jest zgoda, także ja nie odbieram tych relacji tam z męskich na takich zasadach jak inni mężczyźni, czyli jestem zdrokowcem. ale wydaje mi się, że że w ogóle tutaj ja bym tego nie spłycał, jakie mam relacje z kobietami, tylko ogólnie mi się wydaje, że chyba potrafię słuchać jeżeli z kimś rozmawiam, czasami może mi brakuje czasu, zwłaszcza ostatnio i tak czasem mi się wydaje, że że fajnie by było mieć więcej czasu na różne rozmowy ale, ale no takie życie jest niestety żyjemy czasem w takim pędzie że ostatnio jak opowiedziałem mojemu bratu jak wygląda mój, mój kalendarz na stycznie, to się złapał za głowę bo tych podróży między Krakowem a właściwie choćby Warszawą czy, czy, czy jeszcze wybrzeżem jest całe mnóstwo no ale jakoś sobie jakoś sobie trzeba radzić
1: no właśnie no ja wiem, że jest takie, no ale właśnie tak trochę chciałem zażartować, że to jest to jakiś minimalny, jakiś tam pusik tej sytuacji, że potrafisz się wydobyć więcej niż zwykły, normalny, prosty mężczyzna. No, tak. oczywiście,
0: <gry> wiesz, ja to zawsze wychodzę, że mi się wydaje ogólnie, że tak jak w równaniach powinno wychodzić zero. No to tutaj, tak jak powiedziałeś na te sytuację, okej, okay, no jest wiele takich różnych sytuacji, których to, że nie widzę mnie wkurza, ale są też takie elementy, które. Z sprawiają, że, że żyje się po prostu ciekawiej. E, żyje się, żyje się, no, mi się żyje dobrze. No jestem właśnie. ja jestem szczęśliwy, na pewno człowiekiem i, mm, i cieszę się, że tak mnie odbierasz. Cieszę się, że mówisz, że e, gdzieś tam ta energia ode mnie bije i mam nadzieję, że tą energią będę zarażał innych. Adrian, w takim razie ja Ci dziękuję bardzo za twój telefon. Pozdrawiam, Augustus e, Bardzo, Wszyst- bardzo Wszystkiego dobrego. Stamtąd.
1: No właśnie, zapraszam. Jak coś do Augustowa nie ma problemu. Jakbyś kiedyś z żoną, z dziećmi się wybierał, to oczywiście w sezonie już trochę letnim, cieplejszym, to zapraszam naprawdę z całą rodzinę do Augustowa.
0: Jasne. Mam tam znajomy w Słowakę, też niedaleko, także, że przyjadę do jakiś... wszystkiego
1: dobrego i, i na koniec tylko powiem Wisła Górą.
0: No i na razie. Oh, yes. <laughs> Trzymaj się, Adrian. Na razie, pozdrowienia. 22 749 18 82 to telefon do studia, gdzie gdzie jest Piotr Radio i już jest kolejny telefon. No dobrze, no to w takim razie odbieramy telefon, a potem podpowiadam troszkę na tych pytań z internetu. Halo, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Emil Jaroszyna z tej strony.
0: Siemanko, cześć.
2: Ja mam takie pytanie odnośnie takiej postaci ze świata sportu, czy też jeśli chodzi o komentatorów, kto Cię najbardziej tak inspiruje, nad kim się wzorujesz i żeby te różne zachowania no, w małym stopniu pobierać i brać do, do, do siebie?
0: Wiesz co, ja mam niewątpliwą, niewątpliwą przyjemność yy, współpracować i ogólnie no, tak chyba to mogę powiedzieć: kolegować się z Przemkiem Mabiarzem. I to jest gdzieś taka osoba, która mnie jako, jako dzieciaka swoim komentarzem po prostu porywała. I ja potrafiłem śledzić choćby łyżwiarstwo figurowe, które on komentował, co może się wiesz, wydawać totalnym idiotyzmem, że niewidomnie ogląda łyżwiarstwo figurowe, to ja to właśnie robiłem dla Przemka Babiarza, który świetnie dokumentował, i świetnie to potrafił tak obrazowo mm, opisywać, a na dobre mm, już jakby stałem się jego fanem od Igrzysk Olimpijskich w Atenach, wtedy kiedy on komentował pływanie, komentował medale zdobywane przez Oteliję Jędrzejczak, potem mm, to taka Złota Era, czyli Melbourne, Montreal, Tam, gdzie ci nasi pływacy zdobywali najwyższe laury i ja po nocach miałem budzik nastawiony na godzinę pierwszą, drugą, w zależności wtedy, kiedy były transmisje, i śledziłem ten komentarz Przemka Babiarza. No a w 2016 roku miałem okazję go poznać, w 2015 roku w zasadzie. I wiesz, często jest tak, że osoba, która jest z telewizji, czy osobę, którą śledzi się na co dzień w telewizji, przy Poznaniu niestety te osoby bardzo dużo tracą. To znaczy, wiesz, to jest takie pewnego roz, rodzaju rozczarowanie i to też często nie ma, nie ma nie można mieć pretensji do tych ludzi, bo wiesz, jak ktoś jest rozpoznawalny przez kilka milionów osób w Polsce, często nie ma czasu, żeby się zatrzymać, porozmawiać mimo, że ty byś chciał, tak? Tylko jest gdzieś tam w biegu taka osoba, ale ale takie rozczarowanie często ja miałem a, a Przemek Babiarz właśnie był totalnym przeciwieństwem. To była taka osoba, która po prostu siada z tobą i i może snuć z tobą opowieści. Potem komentowaliśmy razem Igrzyska w Rio, komentowaliśmy razem Igrzyska w Tokio, Przemek też bardzo dużo takich warsztatowych rad był w stanie mi udzielić. I mi się to podoba w sumie, że wiesz, Przemek nie ma Twittera, Przemek w ogóle nie funkcjonuje w social media robi wiele fajnych rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. Ja gdzieś mam też okazję z nim dość często rozmawiać, więc z takich, z takich osób no to bym wskazał wskazał Przemka Babiarza na pewno, a z takich jakby jeszcze, nie wiem, kompetitorów, których ja lubię słuchać, których którzy gdzieś tam mnie kupują swoją osobą, no to jest na przykład, nie wiem, Bartek Gleńska, z kanału Plus, tak, jest Przemek Pełka, jest, nie wiem, Tomek Smukowski bardzo lubię też, czy Andrzej Warowski. to też są takie mecze, które oni komentują, to bardzo lubię sobie posłuchać takich wydarzeń sportowych właśnie przez nich e, relacjonowanych.
2: No, a co do właśnie pana Przemysława w Wobiarza, to on jest taką ikoną, jeśli chodzi o o te sukcesy, bo ja nie ukrywam, no nie do końca pamiętam 2008 rok miałem 7 lat wtedy, tak? Ale mm-hmm. już 2012, 2016, 2021, wiadomo z jakich przyczyn, no to, no to, to przede wszystkim jeszcze wcześniej na przykład Władzimierz Szaranoicz, bo to on chyba skomentował złoty medal Tomasza Majewskiego, jeśli pamiętam, nie nie chcę, nie chcę teraz.. Kłamać, ale no, czy no, świe, świeży przykład? Lekkoatletyka, złoty medal, Anity Wodarczyk, sztafeta 4 x 400 mieszana. Czy... Nie, to
0: właśnie, to, to była petarda, nie? 4 x 400 mieszana. No to mieszane, była petarda,
2: właśnie. No, to, no to był pokaz tego kunsztu komentatorskiego pana babiarza, ale też złoty, sko- złoty skok Kamila Stocha w Pjongczangu. Okej, okay. jeśli chodzi o komentowanie skoków, to pan Babiarz popełnia błęd, ale to jest takie, uważam, urocze i on naprawdę... Ale wiesz, to, to
0: też jest chyba tak trochę, że to Przemek został też trochę może niezmuszony, ale wydaje mi się, że gdyby Przemek miał tak napisać na kartce, oczywiście nie, nie wypowiadam się za niego, ale tak gdzieś czuję... Mm. Podskórnie, że gdyby Przemek miał wypisać na kartce rzeczy, które najmniej lubi robić, to wydaje mi się, że te skoki byłyby pewnie na pierwszym miejscu. Że, że to jest rzecz, która on po prostu czuje może nie do końca, że to jest to, co robi dobrze, o może tak. Tak mogę tak, tak Ale... mi się wiesz, tak mi się wydaje.
2: I mam to py- takie pytanie właśnie yy, z wiadomości, bo nie wiem, czy przeczytasz, to ja mogę zadać yy, teraz. Skomentowa- skomentowałeś już pływanie i mecz piłki nożnej jaki sport chciałbyś skomentować choćby nawet dla Beki hmm.
0: no cały czas czekam, że mi Kamil Gapiński dał mecz do skomentowania, ale Ej. Krzysiek Stanowski miał taki pomysł kiedyś na takim naszym spotkaniu weszło, że ja zrobił sam mecz jako jedynka, żebym komentował cały czas, cały mecz sam, ale ale ja bym chciał do tego podejść na poważnie, czyli żebym dostał pierwszego komentatora ja jako drugi, to, to, to chciałbym skomentować w weszło taki mecz. A jeśli jakiś konkurs nawet dla Beki? Nie wiem, skoki narciarskie. O, skoki nar- narciarskie z Wojtkiem Pielą. Moglibyśmy sobie razem skomentować. Myślę, że byłoby śmiesznie. Z Wojtkiem mamy dobre flow, dobrze się rozumiemy, więc wydaje mi się, że mogło, mogło to być ciekawe na pewno.
2: Ja właśnie, ja bym się zastanawiał na przykład, to tak już na koniec jakbyś na przykład skomentował wyścig Formuły 1 zabudzabić.
0: No, ale to wiesz co ja w ogóle się nie interesuję Formułą. Wiesz, jak jeździł Kubica to...
2: Nie no, wiem, wiem. Nie no rozumiem, ale tak mnie nie. po prostu zacieka- zaciekawiło jakby, jakbyś skomentował. Pewnie słyszałeś jaki pokaz też kursu komentarskiego pokazał pan Gąsiorowski. Lewen, tam no to polecam odsłuchać, bo to naprawdę ciary, ciary na ciele, naprawdę polecam, mimo że nie interesuję się Formułą 1, ale no naprawdę to te, to, ta, takim komentarzem chyba buduje się, się sympatia do danego sportu. Naprawdę polecam i Ja kończę. Dzięki i
0: życzę zdrowia przede wszystkim. Dzięki wielkie. Dokładnie. Jakby jest zdrowie, to z całą resztą sobie poradzimy. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej w takim razie z pytaniami, które tutaj nadsyłaliście do mnie, bo jest ich trochę. Pytanie, czy jest to prawda, że kiedyś do redakcji przyjechałeś na rowerze? Wydaje mi się, że to jest pytanie, które może być pokłościem mojego zdjęcia, które kiedyś wrzuciliśmy sobie na social media, ja wykorzystałem rower naszego Jaśka Juliusza, który tutaj e, przyjechał do studia. Zawsze, on przyjeżdża chyba przeważnie na, na rowerze i, i ja sobie myślałem, jakbyśmy mogli fajnie zapowiedzieć poranek na weszło i, i ja usiadłem na tym rowerze i udawałem, że dopiero co na nim przyjechałem, więc nie nie przyjechałem na rowerze nigdy do, do redakcji, bo po prostu e, nadzwyczajnie w świecie bym się zabił. Na rowerze jedziesz tylko do baru. Tak, na rowerze tylko do baru, ale to i tak do pierwszego stycznia, bo teraz już jest potrzebna karta rowerowa, więc nawet nie mam karty rowerowej, więc nie mogę jeździć. To jest kolejne takie pytanie, ja je sobie trochę połączę. Z kim najbliżej trzymasz się z weszło? I drugie pytanie, dlaczego napisałeś książkę z Jakubem Białkiem, przecież on ciśnie po Wiśle Kraków, w której ty grasz. No właśnie, i dlaczego napisałem książkę z Jakubem Białkiem? No bo jest to osoba, z którą się najbardziej trzymam z Weszło. Bardzo sobie cenię to, jak Kuba pisze. Poznaliśmy się z Kubą w 2015 roku, wtedy kiedy Kuba był w sumie trochę jeszcze na początku Weszło i pisał taki cykl cały na biało. No i spotkaliśmy się z Kubą właśnie na wywiadzie dotyczący blind footballu i tak od tej pory mieliśmy z Kubą kontakt, zawsze pisaliśmy ze sobą jakieś wiadomości czy podrzucałem Kubie jakieś różne tematy właśnie dotyczące blind footballu i tak łapaliśmy takie fajne Fajne, takie fajne flow między nami no i wtedy, kiedy dostałem propozycję napisania tej książki no to nie wyobrażałem sobie innej sytuacji, że mogę to zrobić z kimś innym i miałem nadzieję, że Kuba przyjmie tą propozycję już to kilka razy opowiadałem, ale to jeszcze się powtórzy jak Kuba do mnie powiedział, że potrzebuje kilku dni na zastanowienie się i wtedy byłem taki pełen niepokoju ale po kilku minutach do mnie zadzwonił i mówi że dobra Marcinie okej, okay, super robimy to i, i piszemy tą książkę ze sobą, no więc, więc tak to było. A czy Kuba ciśnie po wiśnie Kraków? Wydaje mi się, że tak chyba każdemu musi dostaje równomiernie. Ja wiem, że wśród kibiców Wisły to jest tak jest to tak chyba uważane, tak, że weszło tutaj gdzieś coś ma do Wisły i że, i że to może nie do końca jest obiektywne, ale wydaje mi się, że na tyle ile ja znam Kubę i na tyle ile razy z Kubą rozmawiałem, to wydaje mi się, że jest to naprawdę sprawiedliwe traktowanie i nie uważam, żeby tam Kuba, Kuba coś robił. Czasami może jak go poniesie, ale to wydaje mi się jak każdego dziennikarza i każdy ma do tego, może nie prawo, ale, ale każdy, każdy czasem może w czymś delikatnie, delikatnie przesadził. Zresztą też Kuba jak do mnie przyjeżdżał i chodziliśmy razem gdzieś po Krakowie, to nie odczuliśmy, żeby, żeby było naprawdę z Kubą tutaj aż tak źle, że nie wiadomo jak nie wiadomo, jakie ludzie mieliby tutaj do nas, do nas pretensje. Ja tutaj przypominam, że oczywiście możecie do nas dzwonić. Cieszę się, że dzwonicie. 22 749 18 82 i możecie tutaj do mnie dzwonić i zadać jakieś pytanie, jeżeli na to oczywiście macie ochotę. Pytanie z Twittera jak wyglądała pana edukacja, kiedy był pan w szkole? Domyślam się, że chodzi tutaj chyba o sam proces jakby kształcenia. No, ja nie miałem zeszytów, długopisa, piórnika i tak dalej. To jest w ogóle ciekawe, że osoby, które trafiają do szkół dla niewidomych, tak jak ja trafiłem, na początku uczą się Braila i to w ogóle zajmuje bardzo długo, żeby tego braila, można opanować pokrótce, no Braille to są po prostu takie wypukłe kropki, sześciopunkt czyli mamy trzy kropki z prawej, trzy kropki z lewej strony i na tej podstawie przy kombinacji różnych tych kropek my możemy sobie wyobrażać jaka to jest litera na zasadzie, że nie wiem, A to jest na przykład tylko pierwszy punkt B to jest pierwszy, drugi a już na przykład G to jest pierwszy, drugi trzeci, czwarty, ja wiem, że to jest taka czarna magia ale to rzeczywiście zajmuje trochę czasu, żeby to, tego braila móc opanować. I potem ten braille jest tak naprawdę wykorzystywany przez całą edukację, tak? czyli przez. Wtedy ja chodziłem 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum. I wtedy, kiedy byłem w szkole średniej, to ta technologia wchodziła już na tyle do, do szkół, i tak naprawdę każdy już powoli mógł mieć komputer, każdy mógł mieć program czytający, że powoli maszynę brajlowską na której się też pisało brailem, um, zastępiał właśnie laptop, tak, czyli program czytający, który, mm. który czyta wszystko to, co znajduje się na ekranie. I tutaj była kontynuacja tego pytania, jak to później wyglądało na uczelni. No Oczywiście no, studiowanie na uczelniach wyższych jest bardziej przerąbane, bo tam już niestety nie ma Takiej możliwości, żeby wszystko było dostosowane pod Twoje potrzeby, czyli że dostajesz notatki od prowadzących, czy dostajesz jakieś zadania na ćwiczenia, wydrukowane brajlem, ponieważ no, ciężko wymagać od uczelni takiego dostosowania, że prowadzący mają znać Braille'a, tak? Bo, bo, bo to jest uczelnie na, to są uczelnie publiczne i to one e, jakby to my jako osoby niepełnosprawne powinniśmy się dostosować, żeby tam móc studiować. Oczywiście są specjalne komórki, jak biura do spraw osób niepełnosprawnych, które przygotowują takie materiały i dzięki nim ułatwia się studiowanie. Ja sam pracuję na AGH, gdzie właśnie zajmuję się dostępnością cyfrową na AGH, czyli na Akademii Górniczo-Hutniczej. Tam się zajmuję dostępnością cyfrową, tak żeby studentom mogło Mogło studiować się lepiej. Patrzę sobie tutaj na Twittera, bo tutaj widzę, że podczas audycji też podsyłacie pytania. Czy słucham, czy książek słuchał również na przyspieszeniu? No tak, znaczy w ogóle ja nie jestem fanem audiobooków, przynajmniej nie byłem do pewnego momentu. Ale od jakiegoś czasu zapałem bardzo mocną fazę na słuchowiska czyli wiecie, jak jest jakaś książka, która jest czytana na kilka różnych ról, tak, czyli nie jest cały czas czytana jednym głosem lektora i w sobie głupie to trochę przyznać, ale przekonaj się do audiobooka wtedy, kiedy wyszedł audiobook Książki, wyszedł, wyszedł audiobook książki Właśnie nie widzę przeszkód, którą napisaliśmy właśnie z Kubą Białkiem i jak posłuchałem tego lektora, to myślę, kurde, no, brzmi to naprawdę ciekawie I, i słucham teraz Wiedźmina. Skończyłem słuchać opowiadania, teraz słucham Krew Elfów i nie jestem w stanie przyspieszać tego lektora. Wkurzę mnie to. Wolę już słuchać na takim spowolnionym tempie. Oczywiście ta książka trwa, nie wiem, 6 godzin słuchowiska. Ja bym pewnie to swoim programem mógł przeczytać w godzinę albo w półtorej, no ale, ale nie. Ale ten program czytający również czyta moje emotik- emotikonki, Czyli jak chcecie mi. Jak chcecie, jak chcecie mi wysyłać tutaj serduszka, to oczywiście też możecie mi podsyłać. Bardzo chętnie będę je będę je przyjmował w sumie zastanawiałem się, czy robić przerwę, bo już mi trochę w gardle zaschło, ale tych pytań jeszcze jest dosyć sporo więc może będziemy jechać będziemy jechać sobie longiem dobra, kolejne pytanie czy na książce można zarobić? No, bardzo, bardzo trafne, trafne pytanie i muszę powiedzieć szczerze, nie wiem jeszcze, czy można zarobić, bo te raporty sprzedażowe jeszcze do nas nie spływają, przynajmniej do mnie. Jeszcze nic na ten temat nie wiem. No ale nie ma co ukrywać, że raczej rynek książki w Polsce jest trudny, tak? No, nawet jeżeli tej, nie wiem, tej książki sprzedałoby się 10 tysięcy, to pewnie gdzieś tam ten zarobek, zwłaszcza patrząc na to, jakie tam dostaje się prowizje dla autorów, to to nie są jakieś tam pieniądze, które które zmieniają swoje życie, zmieniają życie, ale też nie ma co narzekać. Mi się wydaje, że w ogóle ta książka to przede wszystkim nie spodziewałem się, że w wieku 30 lat dostanę taki projekt, możliwość takiego projektu, że będę mógł napisać książkę, bo wydawało mi się, że że będzie jeszcze trochę czasu potrzebnego, żeby żeby no żeby, nie wiem, zebrać więcej materiału, tak? I fajne było to, że to nie było tak, że ja chodziłem po wydawnictwach i mówiłem hej, 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 nazywam się Marciereszka Ryszka i dajcie mi napisać książkę, bo w ogóle to, to nie było tak. i, i, i ta sama ta propozycja, ta propozycja wyszła, przyszła sama, więc to było fajne, i jest tego się bardzo cieszyłem, że że, że, tak, to właśnie, że tak to właśnie wyglądało. Kolejne pytanie, jak trafiłem do Weszło? No do Weszło trafiłem właśnie też można powiedzieć, że przez, przy pomocy Kuby Białka, bo Kuba do mnie zadzwonił i powiedział, że otwiera się Weszło, w sensie, że otwiera się Weszło FM i to że to będzie z taką wielką petardą i czy bym nie chciał spróbować poprowadzić jakiejś audycji. No i pomyślałem sobie, jakby to można było zrobić. Wtedy właśnie powstała audycja w ciemno. Przyjechałem tutaj na rozmowę redaktorem naczelnym, no był wtedy Darek Urbanowicz. No i Darkowi się temat spodobał. Potem było, gdzieś tam zamieniłem kilka słów ze Stanem i i co, i tak to poszło. Potem przed przed Mundialem byli potrzebni reporterzy dodatkowi, którzy mogliby robić jakieś dźwięki właśnie na temat temat Mundialu w Rosji. Ja zrobiłem kilka rozmów, spodobało się i tak wskoczyłem do tej ekipy już na stałe. I co, i fajnie, i, i rzeczywiście... Czułem, że to jakby to życie moje zawodowe wtedy też ruszyło, e, ruszyło z kopyta, bo mm, to jest coś, co zawsze chciałem robić, pracować gdzieś głosem i, i, i móc, e, móc z tego się utrzymywać, więc to było, e, to było fajne. E, takie teraz mam kilka serii takich pytań. Pewnie jest oka, przymrużeniem oka, czyli ulubiony kolor. No to odpowiadam, że niebieski, ten kolor zawsze mi się podobał jak, jak byłem dzieckiem i bl- blondynki czy brunetki, no to odpowiadam blondynki no bo moja żona jest blondynką a, a może słucha, więc nie chciałbym się jej za, bardzo, jej za bardzo narazić i co, to może jeszcze raz przypomnę numer tutaj do studia 22 749, 82, bo tak na początku się rozdzwoniliście. Myślałem, że mówię, matko, to ja już tutaj w ogóle nie będę musiał zadawać, nie, będę się musiał tutaj szybko sprężać, żeby te pytania od osób, które mi e, nadsyłają wiadomości, e, będę tutaj musiał e, szybko się sprężać, ale tutaj. E, dwa telefony cisza, więc nie róbcie mi przykrości, kręćcie jeszcze tutaj, bo zawsze się e, przyjemnie można e, z Wami pogadać. Jak odbierają pana piłkarze z ekstra klasy? To jest pytanie dotyczące pewnie tej pracy na weszło, którą robię. Wydaje mi się, że większość pewnie nie wie, że dzwoni do nich osoba niewidoma, ale miałem kilka takich sytuacji, że po wywiadzie to piłkarze zaczynali zadawać mi pytania i nie, taka rozmowa przedłużała się np. do 40 minut. Mm, i, 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 jakby oni byli ciekawi tego właśnie, co ja robię, jak ja sobie radzę, w życiu, co ja robię, więc to też było takie śmieszne dla mnie. E, śmiesz takie śmieszne, inaczej takie ciekawe na pewno doświadczenie, tak, dla, dla mnie, jako dla, e, dla dziennikarza, że zmieniają się z osoby, która zadaje pytania na osobę, która na te pytania, e, na te pytania odpowiada. E, na te pytanie odpowiada? Takie ciekawe rozmowy właśnie, choćby z, z Kubą, z Kubą Wójcickim, na, 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 pamiętam, z Mateuszem Lisem. Do dzisiaj mamy, do dzisiaj mamy fajny kontakt. No jest trochę tych rozmów, jest trochę tych piłkarzy, którzy, Paweł Bochniewicz na przykład, co był już Piotruś? a mamy słuchacze. Także Paweł Bochniewicz to też była taka osoba, która też zadawała jakieś takie pytania dotyczące mojego mojego życia, więc takie mogę podać przykłady. A teraz witam cię serdecznie słuchaczu. Cześć.
2: Dzień dobry. Ja jestem dzieckiem niewidomym i chciałem ogólnie pochwalić pana książkę i się zapytać... Jakiego programu pan używa do odczytywania książek?
0: Cześć. Wiesz co, dziękuję ci bardzo za ten telefon. Wiesz co, czekaj chwilę, daj mi się pozbierać, bo muszę zebrać myśli, bo nie spodziewałem się takiego telefonu. Wiesz co, Ci tak, kiedyś słuchałem książek przy używaniu komputera, i komputer czyta mi to, co się znajduje na ekranie I, i używałem programu Jaws, Jaws się pisze, nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takim programie może, czy nie? Tak,
2: tak, tak. słyszałem. I,
0: tak. I tam masz taki specjalny skrót do tego, żeby program czytał całą książkę, czyli to jest insert i, i strzałka w dół. I wtedy czytał ci komputer całą, całą książkę jakby ciągiem. Ale z racji tego, że teraz już coraz bardziej korzysta się jednak z telefonów, a niż z komputera, to ja posiadam akurat iPhone'a i tam iPhone'y mają w sobie od razu wgrany taki program VoiceOver który tak. czyta wszystko to, co znajduje się na telefonie. No i ja sobie instaluję książkę do, do iBooksa, do folderu książki. Wchodzę sobie w tę książkę i wykonuję taki gest, że przyciągam dwoma palcami naraz w dół i wtedy ten program zaczyna mi tę książkę czytać ja sobie mogę ją przerwać w każdym, w każdym dowolnym momencie. A powiedz mi, a z jakiego miasta dzwonisz do mnie?
1: Z, z Poznania.
0: Z Poznania. A to chodzisz do szkoły w Owińskach czy gdzie?
1: Tak, w Owińskach, ale chodzę do szkoły masowej.
0: Do szkoły masowej, okej. A a ile masz lat? Dziesięć. Dziesięć. Okej, a to rodzice ci pewnie troszkę pomogli, żeby tutaj dzisiaj zadzwonić? Troszkę. Troszkę tak, okej. A co lubisz robić w życiu?
1: Grać w piłkę.
0: Lubisz grać w piłkę?
1: Tak, z kolegami.
0: Okej, a masz jakąś taką specjalną piłkę, czy jak sobie radzisz?
1: Tak, Mam no rodzice niedawno kupili, tak jakoś, no, kupili.
0: Okej. Okay. A chciałbyś kiedyś przyjechać do Krakowa na trening, spróbować sobie zagrać z, z nami w Blind Football w Wiśle Kraków? No. Okej, okay, a to zrobię może tak, że nie wiem, czy masz rodziców obok siebie, czy mnie słyszą, czy nie, ale jeśli tak, to żeby to tak, odezwali no
1: to się... no do taty. Słucham? No, tak. No tak, słucham.
0: Możesz tutaj przekazać rodzicom na przykład, żeby skąd spróbowali się ze mną skontaktować przez Facebooka, czy przez Instagrama, Dobrze. czy przez, przez Twittera i spróbujemy Cię wtedy zaprosić do nas do Krakowa na taki trening.
1: Dobrze.
0: Okej. Okay. Czy masz to jeszcze ja jakieś chciałem... pytanie może?
2: Nie, ale chcemy przeżyć sukcesy właśnie że dla w przód futbolu.
0: Okej, okay. dzięki wielkie. Mam nadzieję, Dziękuję. że się spotkamy, bo jeżeli lubisz grać w piłkę, a a my chcemy ten projekt jak najbardziej rozwijać, no to, to mam nadzieję, że się spotkamy w takim razie. Do widzenia. Trzymaj się, cześć. O, no to. <głosy> Takiego telefonu się. Piotrek, zagrajmy może jakąś krótką piosenkę na chwilę. Słuchaj nas na weszło.fm. dobrze, wróci, wraciliśmy e, chwilkę trzeba, musiałem odsapnąć sobie, bo rzeczywiście mm, ten telefon e, bardzo takich sporo emocji mnie, e, mnie kosztował, ale, ale wracam do was jeszcze na te e, kilka ostatnich e, minut tego Q&A tak można powiedzieć, jeszcze mamy 10 minut więc jeżeli chcecie zadzwonić do mnie jeszcze z jakimś pytaniem to możecie dzwonić 22 749 18 82 i pytanie, jakim szefem jest Krzysztof Stanowski? No i co mogę powiedzieć, ale gdybym nie odpowiedział na takie pytanie, to byłbym po prostu zwykłym tchórzem. Myślę, że Stan jest szefem chyba w porządku. No, gdybym miał sobie tak wybra- wyobrazić takiego szefa, z którym miałbym współpracować na co dzień, no to nie miałbym z tym problemu. To jest oczywiście inaczej wtedy, kiedy pracujesz u kogoś, ko- to jest jego prywatna firma, to jest zupełnie inaczej, ale, ale myślę, że, z, że mamy spo, naprawdę fajne relacje i, i jakoś nie było nigdy jakiegoś tam większego, znaczy w ogóle chyba nigdy nie było jakiegoś takiego problemu i rzeczywiście patrząc, często gdzieś w rodzinie jestem pytany, a jaki stan jest, a, jak to w ogóle wygląda, często w ogóle znajomi wysyłają do mnie jakieś wiadomości, co Krzysiek napisał w danym momencie i i cieszę się, że takiego człowieka poznałem na swojej swojej drodze. Kolejne pytanie, co pan lubi robić w wolnym czasie? W wolnym czasie nie lubię robić nic (śmiech) i dosyć rzadko ten wolny czas mam, ale jak już mam, to rzeczywiście lubię się ponudzić, to jest główny problem z moją żoną właśnie wtedy, kiedy ona by chciała coś zrobić ze mną to ja najczęściej, najchętniej poleżałbym sobie na kanapie i i pooglądał Animal Planet na przykład bo jestem wielkim 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 fanem tutaj pytanie od mojego kolegi Tomka czy byłbym w stanie czy byłbym w stanie a, czy byłbym w stanie stworzyć w Polsce drużynę samych dostępnych młodzieżowców i czy taka drużyna byłaby w stanie się utrzymać w ekstraklasie. Nie wiem, mi się wydaje, że to mogłoby być trudne, zwłaszcza, że ci piłkarze do 21 lat to jeszcze chyba nie ma aż tylu takich tematów, że oni mogliby ciągnąć zespół wtedy, kiedy szłoby źle. Tak mi się wydaje. Pewnie jakiś taki Ciekawy skład, nie wiem, patrząc na to, nie wiem, że jeszcze biorąc pod uwagę nie, Kamińskiego, Kozłowskiego, e, czy tam jakiś innych takich wyróżniających się m, młodzieżowców z polskiej ekstraklasy, to byłby to pewnie ciekawy skład i, i mogło, można byłoby to jakoś tam fajnie posklejać, ale na dłuższą metę, czy taka drużyna miałaby szansę utrzymać się w ekstraklasie? Nie wiem, ciężkie pytanie. To jest takie... Wiesz, że to jest takie pytanie, że musiałbym się na tym trochę zastanowić, bo teraz powiem coś na antenie i za chwilę ktoś może mnie e, posądzić, że jestem, nie wiem, że się nie znam i tak dalej, bo wtedy, kiedy się jest na żywo, to zupełnie inaczej się odpowiada na pytania, ale obiecuję ci, że przeanalizuję sobie te składy i, 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 i pomyśl nad tym, czy rzeczywiście taki skład e, mógłby mieć, mógłby mieć Mogły mieć miejsce. Kolejne pytanie, też dot, 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 dotyczące książki. Czy musieliśmy dużo usuwać treści? No, nie musieliśmy dużo usuwać treści. Um, wydaje mi się, że te uwagi pani redaktorki y, i pani, która jakby poprawiała tę książkę, nie były aż takie duże. Um, i, I co? No Nie było tak, że, nie wiem, dana sytuacja się nie, nie nadawała. Była na przykład historia, że Nasz niewidomy kumpel zdarzyło mu się rozjechać kury, na przykład na podwórku, bo jeździł sobie skuterkiem swoim. No i oto się gdzieś tam rzucały, oto się gdzieś rzucały, yy, znaczy rzucały. Tutaj zwracały uwagę nam panie z, z wydawnictwa, że to by mogło być źle odebrane. Yy, no, że tutaj obrońcy praw zwierząt mogliby do nas mieć jakieś pretensje. No więc, jakby to też była taka fajna nauka, że yy, zwracano nam uwagę na na to e, na to co, czego my tak naprawdę nie nie zauważaliśmy na samym początku, do czego tak gdzieś e, lekko, e, lekko podchodziliśmy. E, jeszcze szybko sobie patrzę na, tą, na te pytania. E, czy powstanie kiedyś druga książka, druga część książki? No nie wiem, pewnie trzeba byłoby zebrać trochę tego materiału wymyślić jeszcze jakiś pomysł, ale to pewnie nie w przeciągu najbliższego roku albo dwóch, tak tylko to potrzebowalibyśmy pewnie trochę czasu, nie jesteśmy tacy płodni jak już. Boss, ale dostaliśmy już kolejne oferty napisania książek z Kubą, więc może to nie jest ostatnia nasza książka, może się uda zrobić jeszcze jakiś ciekawy inny projekt. <śmiech> Przepraszam, ale tutaj woda wpadła nie w to miejsce, w które powinna. Mam jeszcze 4 minuty, więc jak to jest ostatnia już naprawdę okazja na szybki telefon, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś szybkie pytanie, to zapraszam. 22 749 18, 82 tutaj też, tutaj też były takie pytania jakieś początki blind futbolu na przykład, no ale to wydaje mi się, że już, słuchajcie, to są e, to są już tego typu pytania, e, które gdzieś można sobie znaleźć odpowiedzi w internecie, że jakby nie chce mi się odpowiadać szczerze mówiąc kolejny raz na pytanie początki blind footballu jak sobie poczytacie o tych początkach to tych informacji jest naprawdę sporo. Zapraszam tutaj przy, przy okazji, jakby ktoś chciał dołączyć e, tutaj ten telefon, który gdzieś mnie mocno poruszył. Mm, tutaj fana Blend footballu z Poznania. E, pozdrawiam i jeszcze raz apeluję do rodziców, żeby się do mnie odezwali jakoś czy przez Facebooka, czy Instagrama, czy przez Twittera. E, no to może się na to uda jakoś zrobić, ale jakby ktoś chciał spróbować sił w blind footballu, to, to zapraszam na socialę Wisły Kraków Blind Football, tam gdzie ja występuję na co dzień, tutaj gdzie gramy. Przy okazji pozdrawiam całą ekipę. 17 stycznia spotykamy się już na pierwszym treningu. Jakby ktoś chciał do nas dołączyć, to, to zapraszamy serdecznie do nas. Eee, tutaj, co, kolejne pytanie, które dostaję tutaj na Twitterze, czyli co Pana najbardziej denerwuje w życiu? No to już trochę tutaj odpowiadałem na ten temat. Czyli tutaj odpowiadałem na tym, że głównie brak prawa jazdy. Słuchajcie, miałem nadzieję, znaczy inaczej, bałem się trochę, że nie damy rady, że nie damy rady uciągnąć tego, tego godzinnego programu, że tych pytań jest za mało, że telefonów będzie mało, ale bardzo fajnie się sprawdził ten, sprawił ten, fra, ten format. Pogadam jeszcze kiedyś z gabkiem, żeby coś takiego powtórzyć. Ja wam w takim razie bardzo dziękuję za wasze telefony, za wasze pytania. Dziękuję Piotruś, że tutaj to wszystko technologicznie połapałeś. Także życzę wam Miłego wieczoru. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Czekaj, co? Co ty mówisz? Bariery istnieją tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdą niedzielę o 9.00. Marcin Ryszka, zapraszam. Słuchasz weszły
2: FM.